0: Wir dürfen wieder mal zum Spezialpodcast BRC Jugend Geschichten, die das Leben schreibt und die Jugend inspiriert begrüßen.
1: Ganz genau ähm, und es wird heute eine Sondersendung, weil wir sehen uns die letzten zwei Interviews, die wir aufgenommen haben, an und äh, unterscheiden sozusagen oder vergleichen ein wenig die Lebensläufe, die Leben, was wir erzählt bekommen haben, wozu sie Erre was sie erreicht haben bis jetzt und ja
0: auch so ein bisschen Perspektive wo die Reise jetzt noch hingehen wird und so auch eigene Analyse was man so eigentlich
1: daraus gelernt hat ja oder entdeckt
0: was hat oder Inspirationen ne?
1: was was uns davon inspiriert
0: okay ähm, der erste war ja Johannes äh, wo doch einige ähm, Jobs unterschiedlich dann gekommen sind? Ne? Ja, mit ziemlich kurzen
1: Perioden teilweise auch.
0: Ja, so kurz so sind okay. doch immer wieder über drei oder vier Jahre. Ne? Wobei ja, der, der Im Christoph, Gegensatz
1: zum Christoph, der dann oft fünf oder zehn Jahresperioden hatte. Ne?
0: Okay. Ähm, beide ja ungefähr im selben Alter, also bis auf ein paar Jahre Unterschied, beide auch Kinder. Gibt es jetzt irgendetwas, wo du sagst, da gibt es Unterschiede für dich?
1: Naja, eben wie du schon angesprochen hast, der erste Unterschied liegt für mich, der am ersichtlichsten ist, auch am Lebensplan, der oftige Jobwechsel vom Johannes eigentlich und dass er trotzdem eigentlich sagt, dass er zufrieden ist und die konst wie konstant eigentlich der Christoph das gemacht hat, dass er immer, wenn er mal einen Job gehabt hat, ziemlich lang dort war. Und ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Wege, die trotzdem beide an ein Ziel würde ich mal sagen oder an ihr Ziel damit gelangt sind, also es ist schon mal das Erste, was mir so jetzt ganz schnell auf den ersten Blick auffällt
0: das also, dort haben wir ja auch vorher schon diskutiert, dass viele Interviews so nur ein, ein Spot sind, also das heißt wenn man so einen hundertjährigen Lebensplan hat ähm, dann wird oft nur das Licht auf ein oder zwei Jahre geleuchtet und dann auch darüber gesprochen, aber man hat oft keine Ahnung Woher kommt der? Wie ist das Umgebungsfeld? Äh, wohin geht er? Und wohin will er vielleicht noch gehen? Ne? Äh, wogegen die Lebensplantechnik und die Interview mit deiner Lebensplantechnik dazu ja doch eine andere Übersicht dann auch oft geben. Ne? Ähm, was ja für dich auch sehr spannend schon war und auch für deine Kollegen. Ähm, wenn man jetzt das einmal so, du hast ja da ein paar Fragen herausgearbeitet. Ne? Ganz genau. Vielleicht können wir dann mal gleich mit einer beginnen.
1: Also, so die erste Sache, die wir uns anschauen konnten, wäre so der generelle, der genaue Unterschied der Lebensläufe. Mhm. Also, jetzt nicht unbedingt, wo sie aufgewachsen sind, weil das wird natürlich verschieden sein, aber zum Beispiel die verschiedene Ausbildung, die sie haben.
0: Wobei, wenn man zu, zu wo sie aufgewachsen sind, das schon einen großen Unterschied ausmacht, ob sie jetzt in einem kleinen Dorf ja, aufwachsen oder in einer riesigen Stadt, weil. Dann ein anderes umgebungsfeld auch da ist beides sind aber eigentlich aus kleineren äh, schon fast ein städtchen aber also unter 5000 einwohner äh, und leben aber dann oder haben recht viel zu tun mit einer größeren stadt mit 250.000 einwohner okay? ähm, und jetzt dieser unterschied kann man das irgendwie für die zuhörer und Zuhörerinnen etwas äh, klarer. Formulieren, was du dir da aufgeschrieben hast?
1: Naja, ähm, mich interessiert jetzt vor allem mal der, zumindest das erste, der Unterschied bei der Ausbildung. Okay. Wir, wir haben ja beim Johannes, der ist ja zuerst in, ganz normal in die Volksschule gegangen, mhm. dann in eine Hauptschule mhm. und hat dann auch eine Lehre gemacht.
0: Mhm. Hat dann interessanterweise auch 30 Jahre später eigentlich das gemacht, was er machen hätte wollen, genau, damals in eine, der Lehre, nämlich mit der Fotoausbildung. Ja.
1: Hat dann auch die Abendmotor danach gemacht.
0: Mhm. Was
1: wir aber am Christoph nicht haben. Ja. Der ist auch zuerst in die Volksschule gegangen, ist dann auch in die Hauptschule gegangen und hat dann äh, die Polytechnische Schule gemacht mhm. und danach die Lehre als Elektroinstallateur mhm. und ist dann eigentlich, nachdem er ins Bundeswehr gegangen ist, direkt an die Arbeit gegangen, ohne die Matura nachzumachen.
0: Wobei er super fleißig ziemlich weit hinaufgekommen ist. Ja, das was. stimmt.
1: Also er hat auch gesagt, dass mit Matura wäre es wahrscheinlich leichter gegangen, aber er hat sein Ziel auch so erreicht, würde ich sagen.
0: Er hat dann einmal noch die, die Unternehmensprüfung äh, gemacht, äh, was ja auch auf der Wifi so ein eigener Kurs ist, wo man halt allgemein zu unternehmen, einmal, ich glaube ein halbes Jahr oder Jahr das lernt. Jetzt, wenn du dir das aus diesen Lebensläufen mal ansiehst, ist das jetzt etwas, beide haben ja interessanterweise zur Schule was gesagt?
1: Ähm, sie haben beireich zur Schule gesagt, dass sie eigentlich hätten viel besser sein können, hm. aber teilweise entweder zu faul waren oder sie einfach kaum interessiert hat, wobei es dann immer wieder Sachen gab, die sie interessiert haben, aber das war dann eher kurzweilig. Und das ist eigentlich eher hätten durchziehen sollen.
0: Das heißt, beide haben eigentlich gesagt, in der Schule einfach durchziehen. Genau. Flott seine Bereiche. Ja. Ähm, und jetzt nicht irgendwo sich permanent sagen, wozu lerne ich das, sondern ja. einfach flott abschließen. Okay. Ähm, das ist immer zum Thema Ausbildung. Zum, zum Thema jetzt Familie oder irgendetwas, ist dir was aufgefallen?
1: Ähm, naja, beide sind dann eben... Nach ihren Lehren und dem Bundesheer, zumindest der Christopher war im Bundesheer, sind sie arbeiten gegangen, der Johannes zum Obi, der Christopher, ähm, der Christopher nicht zum Obi, der Christopher ist zum ist ein Anlagenmonteur, er ist Anlagenmonteur tätig geworden. Hat aber
0: lange auch äh, den, seinem Hobby Fußball,
1: auch ein bisschen Geld ja, dabei hat, verdient. Ne? Hat wirklich ein bisschen, stimmt hat dann, hat er ja teilweise profimäßig unter Anführungszeichen auch gespielt. Nebenbei.
0: Wobei beim Johannes eben die erste, das erste Kind, die erste Tochter ungefähr mit 24, wenn ich mich richtig erinnere, gekommen ist und, und die nächste mit 27. Und beim und
1: Christoph erst mit 30.
0: Der hat erst mit 29, 30, ja, Nachwuchs dann bekommen. Ähm, ist das jetzt etwas für dich, wo, wo du sagst, oder noch ganz weit weg, ich meine, mit 14 ist das natürlich ein ganz anderes Thema, da freut man sich immer, wenn man aus den Elternfängen oft kommt.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also meiner Meinung nach sind das einfach zwei verschiedene Dinge. Ähm, der Christoph hat halt sozusagen zuerst die Arbeit gemacht und sich sozusagen ein halbwegs sicheres, eine halbwegs sichere Existenz aufgebaut. Und dann erst sozusagen Familie aufgebaut, also erst nachher. Aber beim Johannes war das dann so, mit der Familie hat es dann erst begonnen, er hat dann erst so richtig losgelegt, könnte man sagen.
0: Ja, der hat die Hack noch fertig gemacht und der letzten Klasse Hack, was sicher auch enormes äh, was zu tun ist, äh, dann eben das Kind bekommen. Aber man merkte,
1: wenn Kinder dann kommen, dann ändern sich Leben, oder? Ja, das sieht man, die Leute setzen dann oft eher auf Konstanz als auf jetzt Spekulation. Sie wollen dann einfach sicherer sein, weil es einfach was zu verlieren gibt. Einfach.
0: Mhm. Äh, bei den Familien gab es ja auch ähm, durchaus zwei verschiedene. Ne? Der Christoph ist mit seiner Partnerin immer noch glücklich. Stabile, langfristige Partnerschaft, wenn man genau. daran denkt, dass eine durchschnittliche Ehe drei Jahre hält. Ja. Ähm, Wogegen mir Johannes eben der tragische Fall war, dass die Mama seiner Kinder... <lacht> ähm, dann aus dem Leben frühzeitig schon gegangen ist, 40 jetzt kein Alter ist, oder 43, ne? ähm, trotzdem man dann das noch erhebt, nee. beide Töchter ja. gut unterwegs sind, eine Stimmt. sogar im Ausland schon studiert.
1: Und was man, finde ich, ein bisschen sieht, wo wir gerade bei Familie sind, nachdem Johannes' Frau leider verstorben ist, ist zumindest sieht man am Lebensplan das sehr gut. Hat er dann noch einmal neue Dinge begonnen? Er hat dann angefangen, ähm, in die Graz zu gehen, hat dann die Fotoausbildung gemacht, hat die Webgrafiker-Ausbildung gemacht.
0: Und war das auch mit dem ersten Kind 18 und äh, fast gleich viel das ist unabhängig
1: geworden, hat er mehr Freizeit sozusagen bekommen. Heute. Ähm, und hat dann auch noch mit seinem mit seinem Hausbau angefangen und ist jetzt auch schon fertig damit. Mhm. Also sagen, danach ist sozusagen, hat er dann nochmal neu begonnen, was dazu zu lernen.
0: Okay. Das heißt, man merkt, also, dass so 15 bis 20 Jahren verändert sich dann das Leben äh, mit Kindern. Die haben einfach doch einen größeren Einfluss aufs Leben anscheinend.
1: Ne? Ja, die beanspruchen einen natürlich auch sehr.
0: Wenn wir jetzt, den, wir haben ja vier Schwerpunkte da immer wieder, mit Ich, Family, Work, Money, das wäre so ein bisschen Familie gewesen und ein bisschen Ich, weil Ausbildung gehört so eher ins Ich hinein oder auch ein bisschen in die Arbeit hinein, Familie haben wir ja gerade ein bisschen so besprochen, beim Ich anscheinend hat sich das auch ein bisschen verändert, wie du das vorher gerade angesprochen hast.
1: ja. Er hatte, also ich sehe ihn wie eigentlich immer mit der Familie verbunden, oft oder oft zumindest. Und er hat dann eigentlich zuerst an sich gearbeitet, dann in der letzten Klasse das Kind bekommen, dann sozusagen auf Sicherheit mehr gesetzt.
0: Du jetzt von Johannes, ne?
1: Ja, genau. Dann sozusagen mehr auf Sicherheit gesetzt, auf Konstanz.
0: Man auch im Karenzurlaub, genau, wo du teilweise eben nur arbeitest und dich ein bisschen um die Kinder kümmerst. Partnerin, äh, war ja ganz gut angestört ähm, und man hat sich das große Ziehen der Familie, der Kinder einfach ein bisschen aufgeteilt. Ähm, das heißt, dann hat man ich, Family und mit Arbeit, die Arbeit ist quasi hinten angereiht gewesen plötzlich, Ja. hinter der Familie.
1: Beim um, Johannes auf jeden Fall ist das so, beim um, Christo Christopher, der hat eben zuerst die Arbeit gemacht und dann die Familie ist bekommen. Das heißt, man kann jetzt schon sagen, dass er sich zuerst um die Konsistenz bei der Arbeit gekümmert hat eigentlich oder zumindest um eine recht gut einbringende Arbeit und dann erst sozusagen eine Familie erschaffen hat. Das ist dann schon ein bisschen anders zum Sehen.
0: Hat aber auch mit seinem Fußball, mit seinem Hobby ein bisschen was zu tun gehabt. Bis 30 hat er genau. ganz gut äh, gespielt und dann wird äh, das... Einfach wie Fußball und Hausbau hat er dann ein bisschen... Was aber für ihn wichtig war, hat er auch gesagt, weil er gewisse Netzwerke und Leute kennengelernt hat. Ähm, das auch im Firmentechnisch ein bisschen geholfen hat. Und ähm, dann wie das eine halt weniger geworden ist, hat er dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist das mit der Familie vielleicht ein bisschen mehr dran. Ne? Wobei, dass man nicht immer hundertprozentig planen kann, aber... Okay, geldmäßig haben sie ja jetzt noch nicht so richtig gesagt, Also ein heiliges Thema oft ein bisschen in unserer Welt. Ja, Aber stimmt. Aber beide würden wir es gut bürgerlich jetzt titulieren. Ja, auf jeden Fall. Und äh, sind von sich aus jetzt, würdest du sagen, wie wir nennen es ja also glücklich, happy, zufrieden mit sich in großem Maße. Ne?
1: Ja, zufrieden mit sich würde ich schon sagen, immer neue Ziele setzen sie sich auf jeden Fall trotzdem, das ist natürlich auch sehr schön ähm, und ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie glücklich oder zufrieden mit sich selbst sind oder ist zumindest bis jetzt immer so rübergekommen.
0: Was, was würde das jetzt für dich selbst so ein bisschen, du hast ja immer wieder auch berichtet, dass es in der neunten Schulstufe, in der du dich gerade befindest, manchmal ein bisschen mühsam ist, weil doch manchmal so 50% der Klassenkameradinnen und Kameraden äh, manchmal das nicht zu ernst noch nehmen?
1: Ja, das ist dann vor allem für die Leute, wie zum Beispiel mich, einfach anstrengender, die es einfach durchziehen wollen, weil für mich ist jetzt aus den Geschichten, die ich bis jetzt gehört habe, aus den zwei Interviews, ist bis für mich auf jeden Fall herauskommen, was auch vorher für mich schon ziemlich festgestanden ist, aber das hat es jetzt nochmal gesichert, dass Matura einfach ziemlich wichtig ist und dass ich es einfach durchziehen sollte und es auch wäre, und da sind dann solche Leute, die dann sozusagen sagen, ah, ich mache das eine Jahr vielleicht, vielleicht mache ich es nicht fertig, schauen wir mal, Noten sind eh egal. Das ist dann immer ein bisschen anstrengender im Unterricht. Also das stimmt auf jeden Fall.
0: Also, also würdest du quasi jetzt sagen, die Leute sollen unbedingt sich da eher in einem Jahr verlieren oder sollten eher mal das durchziehen jetzt?
1: Ich finde, dass Matura ziemlich wichtig ist, einfach ist einfach sozusagen wie ein Schlüssel zu, danach hat man einfach mehrere Möglichkeiten, die sich eröffnen, ohne Matura, die man einfach etwas weniger hat. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist, das einfach schnell durchzuziehen.
0: Okay. Ähm, du hast ja auch ein bisschen in die Arbeitswelt schon hineingeschnuppert. Und ein bisschen jetzt, also die, die natürlich lange in Arbeitsprozessen schon drin sind, die sagen, naja, aber trotzdem hast du eine Woche die Semesterferien ja gegönnt, hineinzuschnuppern, ähm, eben auch um so ein bisschen zu reflektieren, was geht dort ab und das, was ich lerne, ja schon über Betriebe und über gewisse Mechanismen in der Schule, ähm, auch wirklich anwendbar ist. Äh, ist das jetzt für dich etwas, wo du sagst, äh, die Arbeitswelt ist so komplett was anderes wie die Schulwelt? Von, oder
1: ähm, die Arbeitswelt ist auf jeden Fall was anderes als die Schulwelt. In der Arbeitswelt sind zumindest die meisten Leute oder zumindest die Leute, die gut daraus sind, auf ihre Ziele fokussiert und wollen da so schnell wie möglich hin. Ähm, und in der Schule ist es einfach anders, sowohl von den Schülern als auch von den meisten Lehrern. Die meisten Lehrer sind genauso anstrengend, die sind einfach langsam im Stoff, die sind...
0: Muss natürlich Rücksicht nehmen müssen. Genau, wenn, also muss man, wenn, weil wenn es auch langsamere
1: Leute, an Leute gibt, nehmen sie oft Rücksicht auf die, ist natürlich auch gehört auch dazu. Aber die Arbeitswelt ist auf jeden Fall was anderes für mich als die Schulwelt. Also ich bin dann auch danach ein bisschen motivierter in die Schule gegangen als davor, weil es mir einfach gezeigt hat, dass doch teilweise die Schule wichtig ist für die Arbeitswelt.
0: Okay. Ähm, jetzt. Äh Gibt es da irgendwelche Sachen, die du den Leuten empfehlen würdest, wenn sie also sich also so ein Interview anhören, dass sie dann selbst beginnen? Das heißt ja nicht umsonst der Titel Geschichten, die das Leben schreibt äh, bei Personen, die meistens älter sind wie die Jugend und die Jugend inspiriert zu eigenen Lebensplänen. Ähm, was würdest du denen jetzt nach diesen zwei Interviews so auf die Reise mitgeben,
1: also eben, wie schon gesagt, auf jeden Fall ähm, die Schule einfach durchziehen und die Matura auch machen. Zumindest ist das meine Meinung. Danach, also ich würde es dann gerne machen, dass ich danach zum Beispiel ein Jahr in die Arbeitswelt gehe und danach, wenn, ich, wenn mich etwas interessiert, studiere.
0: Haben wir haben ja bald ein spannendes Interview der ja. ein Physikstudenten, der drei oder vier Jahre in der äh, Arbeitswelt gearbeitet hat und dann Studium eingetaucht ist und jetzt auf der Zoologie in Graz äh, die Masterarbeit gerade schreibt und doch ein bisschen so die Idee hat ähm, in äh, eventuell nach Schweiz in die Forschung zu gehen den High End Level was ne? ähm, also ja bald kommen wird das heißt da gibt es Anregungen, aber von den Anregungen würdest du sagen, dass die Jugend, also deine Kollegen, die jünger und älter sind, Vorbilder
1: sich ansehen sollen, die sie inspirieren, oder? Ähm, also meiner Meinung nach sollte jeder Jugendliche eigentlich sozusagen Vorbilder oder Idole haben, den sie jetzt nacheifern oder von denen sie sich zumindest inspirieren lassen und einfach sozusagen sagen, ich will es so ähnlich wie er machen, ich will es so wie er machen, ich will so ein Kampfgeist wie er, aber ich will so, was er sich einfach sich Ziele setzen, um die dann auch zu erreichen. Also, das ist dann einfach, wenn jemand ein Ziel hat und das auch wirklich erreichen will, dann geht er einfach anders durch das Leben als jemand, der nur so dahin lebt.
0: Das heißt, du würdest ihnen doch raten. Das haben wir ja vorher, wie wir die Aufnahme besprochen haben, haben wir er hat gesagt, du würdest das ja raten, dass sie sehr wohl sich einfach in ihrer Umgebung umschauen, aber auch in Dingen, die sie noch nicht kennen, einfach die Nase mal reinstecken und einfach fragen, woher kommt dieser Mensch, was hat er gemacht? Also das war jetzt nichts so etwas, was dich abgeschreckt hat, sondern das hat ja, diese LP-Technik hat ja doch viele Übersichten gegeben, die du sonst ja nicht gehabt hättest, ne?
1: Genau, und mit der LB-Technik ist es auf jeden Fall einfacher, weil man sieht auch sofort, falls irgendwo es irgendwo eine Lücke gibt oder eben nicht.
0: Okay. Ähm, das heißt, die Empfehlung von dir ist dort, äh, es zu tun, also sicher mit Familie oder Freunde der Familie oder Bekannte der Familie, wo man sagt, boah, das ist, irgendwie, ist das jetzt cool, was da abgeht, sich das näher anzusehen von solchen Leuten oder eher zu sagen, na... Ähm, Schallklappen denken, ja, nicht irgendwo nach links oder rechts schauen.
1: Ja, also es kann eben, wie gesagt, in der Familie oder in der Nähe von der Familie sein, können auch Bekannte sein. Gibt Bei mir in der Klasse zum Beispiel auch, ich bin zum Beispiel nicht sehr schlecht in der Schule, ich bin ziemlich gut in der Schule, aber es gibt trotzdem in meiner Klasse einen, der ist hochbegabt, kann man schon sagen. Und ich orientiere mich einfach oft an den und versuche sozusagen mit ihm mitzuhalten oder ihn einfach zu überflügeln, wenn, wenn ich das schaffe. Also es müssen gar nicht so viel größere Idole sein als man selbst, also man muss ja nicht gleich einen Steve Jobs nehmen oder man kann auch mehrere Idole haben, zum Beispiel welche die eher in einem Umkreis sind, was eher machbar ist für einen und einen ganz großen, wo man sich sagt, so will ich das auch einmal machen finde ich auf jeden Fall wichtig und ja.
0: Nur bei der Stufe davor, bevor man sagt, so will ich das machen, ist überhaupt das Kennenlernen einmal, ne? das überhaupt einmal seine Geschichte anzuhören ja. oder zu fragen. Ne? Ähm, was ja in der Schule leider nicht das Unterrichtsfach vorhanden ist, was aber sicher spannend wäre. Ne? Die, wir haben ja aus diesen ersten zwei Interviews auch den Fragenkatalog dann ein bisschen erweitert, das ist, ist wieder spannend, was wir da so auch äh, Fragen, wir können das natürlich immer nur so einer Stunde Form halten oder eineinhalb maximal, weil dann wird es irgendwann einmal viel, aber das heißt, aus diesen zwei Interviews sind jetzt auch einige Fragen heraus entstanden, die in der Zukunft knackiger werden und interessanter werden und eines der Interviews sind jetzt ein paar Interviews Partner schon in der Planung drinnen wo man einfach versucht, die richtigen Termine noch zu finden, um einfach dort in eine Regelmäßigkeit zu kommen. Unser Ziel ist so derzeit, alle 14 Tage ein Interview zu schaffen. Mal schauen, ob uns das so gelingt, aber wir versuchen das dran zu halten. Manchmal werden wir auch Interviews besprechen, manchmal werden wir auch Lebenspläne besprechen, manchmal werden wir natürlich auch Lebenspläne von Leuten besprechen, wie vor kurzem Avicii Thema gewesen ist, was man so angesehen hat, ähm, was natürlich sehr traurig ist, dass da jemand früher aus seinem Leben geht, ähm, oder eine äh, Whitney Houston, die äh, auch schade darum, dass sie geht, obwohl genügend Mittel da sind, aber trotzdem, dass ich irgendwie so untergraben wurde, dass sie nie ihren Weg gefunden haben. Ähm, das heißt... Äh, wenn man sich jetzt diese zwei, würdest du auch empfehlen, dass man sich diese Aufnahmen, diese Interviewaufnahmen manchmal immer wieder anhört, weil man das Leben unterschiedliche Abschnitte hat, oder?
1: Ähm, ja, schon auf jeden Fall. Ich Es sind einfach Interviews, die ist, sind immer wieder interessant und auch immer wieder, immer wieder ähm, nicht nur spannend, sondern auch inspirierend. Und ich finde, da kann man sich entweder sagen, so will ich das mal machen, so will ich das nicht machen. Da kann man sich einfach einen Weg von jemand anderen anhören und dann für sich selbst entscheiden, ob das jetzt etwas ist, das findet man gut, das findet man schlecht, und will sich davon inspirieren lassen oder eben nicht. Es ist einfach etwas, da kann man sich immer wieder, wenn man gerade ähm, eine schwere Zeit hat oder auch nicht, einfach immer wieder... So, oder nur am
0: Nachdenken einmal genau, ist. oder nicht. am
1: Nachdenken ist oder unentschlossen ist, sich immer wieder solche Dinge anhören kann und sich dann davon eben inspirieren lassen oder nicht.
0: Okay. Ähm, gibt natürlich dann immer eine Fülle von Inspirationen, wenn man dort wirklich einmal ein bisschen nachhakt und ein bisschen nachgräbt Und äh, deswegen stellt man das ja auch so zur Verfügung, weil auch, dass wir innerhalb unserer Familie ja recht spannend finden, Sie sind ja nicht alle in der Familie jetzt... Äh, super begeistert, die waren eher überrascht, dass du das tust, ne, mit 14?
1: Ja, stimmt.
0: Aber trotzdem waren sie sehr neugierig dazu, ne? ja. ähm, Würdest du jetzt, wenn wenn sich jetzt Fremde, natürlich sind ja quasi vom Podcast und haben das eh extra offen gemacht, nicht nur für eure Klasse, sondern auch für andere, ähm, wenn sich jemand jetzt melden würde und sagt, ich würde mich gerne als Interviewpartner bereitstellen,
1: ähm, würdest du sagen ja bitte melden auf jeden fall also auch wenn man selbst denkt dass eine geschichte von seinem leben uninteressant ist es ist fast immer was spannendes dabei was inspirierendes dabei also wenn mir mal die zeit hat die lust hat oder das einfach machen will soll er ich gern bei uns melden soll dann ein einen Zeitplan oder einen Termin mit uns ausmachen, einen Zeitpunkt, wo wir das machen können. Das geht ja, nicht, das geht ja auch so wie meistens telefonisch. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, mutig, auch wenn man sich meldet, kann man ruhig machen.
0: Ähm. Einfach da auf der BRC-Seite, für WWB Bridge Club, einfach das Kontaktformular suchen, dort gibt es eh. sie. sonst wenn dann die BRC-Jugend ihre eigene Landingpage hat, dann eben auch dort. Ähm, du hast ja eine Frage, mit der mag ich dich vielleicht hier einmal überraschen, ja auch geschrieben, äh, die hat uns ja inspiriert, ähm, mit welchen lebenden oder nicht lebenden Persönlichkeiten äh, der Interviewpartner sich gerne treffen würde, hm? ähm, auch ein bisschen am Vorbildcharakter oder am Inspirationscharakter. Gibt es eigentlich drei Personen, mit denen du dich gerne treffen würdest?
1: Ähm, also, mir wäre es auf jeden Fall Steve Jobs, weil es mich einfach fasziniert hat. Ich habe auch, hab auch seine ähm, Autobiografie mir angehört als Hörbuch. Ist einfach sehr spannend, was da auch in seinem Leben für. Höhen und Tiefen gab, wie das eigentlich angefangen hat. Also ich würde mich jetzt einfach gern nicht nur mit ihm, ich würde ihm gern Fragen stellen. Ich würde mich gern mit ihm unterhalten, weil einfach alles, was er macht, sehr oder alles, was er gemacht hat, besser gesagt, für mich interessant war auch er selbst als Person, wie er war. Angeblich ziemlich schwierig teilweise, einfach genial trotzdem. Einfach ist einfach sehr spannend für mich
0: ja okay. zweite
1: Person, dritte Person vielleicht, die dir einfällt? Um, also eine zweite Person wäre äh, Bill Gates.
0: Da Steve möchte ich bitte auch dabei sein, also das würde, mich auch, <lacht> würde mich beides stark interessieren.
1: Ja. Bill Gates ist einfach, das ist ja das war ja sozusagen ein Konkurrent unter Anführungszeichen auch von Steve Jobs, Konkurrent, aber trotzdem Freund, hat ja auch immer wieder eine Freundschaft und ist auch in der Autobiografie immer wieder vom Bill Gates geredet worden, hat der Bill Gates auch immer wieder was dazu geschrieben. Würde mich einfach auch extrem seine Geschichte interessieren, ist einfach extrem spannend. Ähm, einfach was er da aufgebaut hat, wie das Einfach seine Lebensgeschichte, warum er sich teilweise so entschieden hat, warum er es nicht anders gemacht hat, ob er jetzt zufrieden zufrieden ist mit seinem Werdegang, was wahrscheinlich schon so sein wird, und was sein Ansporn ist, dass er immer noch weiter am Geld verdienen ist, weil er könnte ja locker von seinen Zinsen leben, die jetzt. Er
0: lebt mehr als von seinen Zinsen, der, der Giving Pledge auch gemacht, äh wo er einen Teil seines Geldes hierher gibt. Und dritte Person?
1: Eine dritte Person wäre jetzt. Ähm also eine dritte Person wäre auf jeden Fall, hm, lass mich kurz nachdenken, eine dritte Person, die für mich sehr interessant wäre, wäre Lionel Messi, okay einfach weil wir haben jetzt zwei, also ich... Zweifel mich dann jetzt einfach mit extrem mit viel mit Geld zu tun hat, ist nicht die viel mit Geld zu tun haben, ist nicht so, dass Messi nicht viel mit Geld zu tun hat, das will ich gar nicht sagen, Er verdient ja auch mehr als genug, aber bei ihm interessiert mich vor allem, was ihn immer dazu gebracht hat, weiterzumachen, was, wenn er seine ganz schlechten Momente gehabt hat im Fußball, was er dann gemacht hat, warum er immer seinen Ansporn hat, wieso er äh, einfach jedes Spiel, egal wie schlechter Gegner, jetzt es ernst nimmt, immer mit vollem Einsatz reingeht. Wie was sein, was seine, ähm, was sein wirklich, was sein Ansporn ist. Auch wir, also wie bei ihm das Verhältnis von Family, ich work money ist. Wie wichtig ihm da was ist. Und ja, das interessiert mich einfach generell. Sehr, sehr spannend für mich.
0: Gut, das ist. Wir können also, zwei Leuten können wir ja äh, einmal ein E-Mail schreiben oder einen Brief schreiben. Telefonnummer haben wir ja leider noch nicht. Sollten Sie sich auf jeden Fall <lacht> bei uns melden, dann ja. wärst du recht erfreut. Also wenn jetzt wer zuhört, der sagt, okay, das können wir arrangieren für die Jugend, äh, bitte unbedingt durchstellen und gar nicht lang zögern, <lacht> das ähm, weil das natürlich spannend ist. Ähm, ja, damit sind wir heute mit dieser Sondersendung ja fast schon Ende. Ziemlich am Ende. Wir bereiten ja schon das nächste Interview dann vor und freuen uns auf alle, die uns zuhören, die uns auch empfehlen und freuen uns auch über Geschichten, die uns zugetragen werden. ist auch sehr spannend, mit dir da zu arbeiten, weil man sieht also, welche Riesenschritte du da auch da machst beim Interview. Und wie es anfängt jetzt so langsam schon Spaß zu machen, dass du selbst diese Interviews lenkst und ich immer weniger dich da supporten muss. In diesem Sinne wünschen wir an alle Zuhörer, mögen sie viele glückliche Beritsch momente haben, sich nicht unterkriegen lassen und möglichst lang und ordentlich mit viel Glück auch ihr Leben genießen. Genau. Dann verbleiben wir mit ganz lieben Grüßen, oder?
1: Genau und empfiehlt uns alle weiter.